0: Jag heter Cliff Andersson Jag bor här i landet och jag försöker mig lära Mer om life på Sweden Mitt intryck för att det här är en Ja extremt medveten land Där det är important med climate Och hela den där biten Ni har grejt miljöpartien Och uh, jättedyra drivmedel Till bilar uh, Samtidigt får man inte Sälja bilen och bara vara hemma Och uh, röka gräs Eller någonting för sina pengar för både smoking av nikotin och gräs är i princip förbjuden all over den här landen, eller ja, i princip, det är väl hela hela landen. Hur som helst, jag menar att det är en redd samhälle vi lever på. Det är lite som att Waterworld med Kevin Costner var en prophecy över hur vi lever idag. Jag menar, alla är skärd shitless över smokers och smältande isa. Så en shoutout till Kevin Costner som gjorde ett kanonjobb med den movien. Ja, det, det, jag menar jag lever en life full med ångest För, för, för jag lever liksom i The Borders of Society Som är nu Sweden de blocken. Men är det verkligen okej okay att ha en pumpa på sin front yard ja, när det är Halloween i Sweden Eller kommer man bli frowned upon eh, Någonstans i min lilla hjärta Det säger att den är inte klimatsmart Den lilla ä, orange pumpa eh, den, den har åkt hela världen runt Den där pumpen bara för att skära sin Någon dag och sen ska man slänga skiten i komposterbart, såklart, det vet jag. Men du får inte äta den, man, man har den bara som decoration sen är det över. Och det känns lite grann som en waste to sustainability perspektiv som i princip är standard nu i Sweden. Om jag har förstått saken rätt. Eh, men det verkar vara okej okay i Sweden med den pumpen. För det var ingen neighbor som blev sur på mig. Eh, istället tvätt om, eh, de, de de kommer nu, de säger Cliff. Det, det är för mörkt i din trädgård. Du måste ha mer lights som decoration nu när det är mörk ute i Sweden Snälla, snälla, mer lights, så säger de. Och det här, jag det lite grann, jag förstår inte med hela Greta Generation. Varför man ska ha lights där ute, jag är inte där ute. Det är svinekallor där ute. Men ändå, det ska vara en lampa där, många lamper. Men det är tydligen okej okay, så länge elen inte kommer från en nuclear power plant i Swedish Archipelago. Um, uh, och det var en uh, granne uh, Jag kommer inte ihåg hans namn Han heter Mats eller Ulf eller Sven Eller någon sådan Han bjöd mig in på en koffe Han ville prata allvar med mig Cliff, Nu ska vi prata sustainability Och, sådär och lite light i din trädgård Men när jag sitter i hans kitchen I, 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 i hans hus vars tak är Täckt med solpaneler, Så drar han igång sin capsule coffee machine Och ger mig en kopp kaffe från Ecuador Som är packad i Mexico Och levererad via en oljetanke Genom The Gulf och Balkan med koltrains och jag sitter där och jag är helt paff. Jag är paff, jag menar, hur går den här ihop? Det förstår inte jag, att man är sustainability swede men har capsule machine metal casing -som, som är käppade över hela vär världen då. Det är någon slags, jag vet inte, det climate compensation eller jag, jag känner att jag blir fullkomlig... Vi är i min sustainable integration som, som, eh, som helhet. Alltså. Det, det, det är svårt att leva i Sweden. Eh, hur går det här ihop? Den passar i, i era huden i, i det här landet. Eh, jag förstår inte hur man kan berättiga pempe golv, värme, belysning i sin mörkhetsväg och för man har en väg på, på på vägen och återvinner märkeskläder för flera tusen eh, och vill lägga ner kärnkraften. Ja, jag vill gärna förstå, jag, jag är ny i landen och så vidare. Eh, ni får gärna höra över till mig, jag heter Cliff Andersen. Och jag gör min bästa för att integrera mig på hur det är att bli en riktig Swede i Sverige. Tack så mycket. Varmt välkomna ska ni vara till den kreativa sektorn. Och den här veckan då handlar det om klimatet, eller kanske rädslan över klimatet. Alltså vad kan man göra? Vad borde man göra? Och kanske mest, vad borde alla andra göra? Jag heter Martin Randol Edsman och den här podden är spontan, prestigelös och lustfylld. Och vissa kanske skulle säga att det är rätt svängigt också. Det tycker i alla fall jag. Så att eh, om ni är intresserade av musiken så finns i alla fall playlisten från säsong 1 på Spotify. Men det här är inte säsong 1, det är säsong 2, Och det är avsnitt 37. Och det här avsnittet heter Lampsläckare och Köttsnusk. Ha en riktigt trevlig lyssning! kommer ska ni vara till radion och ringer upp. Jag heter Bengt Randal och jag menar nu på att det här är de trevligaste och kanske starkaste inslagen i den kreativa sektorn. Och ni vet hur det funkar vid det här laget. Det är som Ring P1 till den starta radion men det här är i den kreativa sektorn. Och slussarna är i princip alltid på vidgavel för den som har en tanke eller en idé. Och nu ska vi se oss vem vi har med oss som Dagens första inringare är, då ska vi se, Mohammed Albin Facker. Är du där? Jo ja, det stämmer. Jag heter inte Facker. Jag heter Facker. Facker. Just det. Ursäkta. Facker. Facker. Ja. Yeah. Jag ringer från många känslor till väggen för det var det något speciellt? Du hade gått och tänkt på. Du känner mig väl inte. Jag känner och känner det. är... Jo, men du vet, jag har realist. Förstår du? Jag har realist. Jo, det, det är klart. Det, det förstår jag vad det betyder. Ja. Yeah. Och när jag säger hur jag har rehallister jag menar jag inte förstår här varför som har markt vägen. Jag jag med vegan. Jag duschar jag men shampooen balsam är vegan. När jag äter lunch på restaurangen den är vegan. När jag kallar på choppan i bilen led här tillsatsen är vegan. Vad är frågan om här om alla heter och köper vegan. Vad ska vi göra med alla jurhen? Så står du? Jag menar de jurhen bara står där på hagen jag tittar på dem näbben måste äta du. Uh, jag är realisten, jag kan äta dem. Jag tänker inte äta veganer. Uh, sen man, när man äter kött Det där är det är viktigt att man tar vara på alla en helvare inte bara slänga. Uh, förlåt, ta vara på vad då sa du? Uh, inte en helvärd, en helvärd. in inelv, Ja, precis, precis. Just det, och vad är det man ska göra med de här in då, menar du? Jag vet inte, men jag menar om man ska använda hela djuret som man gör det för hot. Det är korv, har kondom, här, kanske shampoo, i, jag vet inte, som man alltid gjort förstår du? Men varför man ska bägga en fabrik, man ska odla kött i en labb när man kan äta köttet som redan finns, förstår jag. jag ser köttet, vi äter köttet, jag inte förstår man ska bygga där. Det, det, det är sånt jag tänker på bara. Ja, men då tackar vi för ditt inlägg i klimatdebatten, Mohamed Albin Facker. Här i den kreativa sektorn och vi går vidare.
1: Mm.
2: Kysseldig, jag prapar, det är kul du. Mortalan, jag känner till, tornalan, så är du.
0: jag heter Martin. Jag pratade med en vegan för ett tag sedan och han hade en intressant frågeställning. Varför är det okej okay att döda, stycka och äta ett djur men inte okej okay att ha sex med det? Alltså, det är ändå en ganska rimlig frågeställning, Eller? Det borde i alla fall vara okej okay, att ha lite sex med djuret innan det slaktas. Det kan väl inte vara någon som tar skada av det? Eller... Är det värre att som djur bli fingrad av en sugen mjölkbonde än att liksom bli skjuten i huvudet och serverad på restaurang? Handlar lagen om tidelag verkligen om att djuret inte ska lida? Eller handlar det egentligen om att någon är rädd för att köttet ska ta skada på något sätt? Ni vet, temperaturen på jorden ökar och planeten går under delvis för att folk äter alldeles för mycket kött. Och det hjälper ju inte med dyrare kött eller uppmaningar att äta mindre kött. Köttätare vill äta kött. Vilket namnet skvallrar lite om. Så vad säger som att alla stolta veganer och vegetarianer gör något på riktigt. Och hjälps åt och börjar ha sex med precis allt kött. Då är jag nästan säker på att köttkonsumtionen skulle gå ner. Ni vet när man kommer hem med två vakuumförpackade rostasfileter in inför fredagsmyset. Och de liksom har klibbat ihop som sidorna på en gammal porrtidning när man ska steka på dem. Då tappar man ju lite matlusten. Och med tanke på vilken uppståndelse det blev kring köttlim kan man bara tänka sig konsekvenserna här. Det här måste vara vägen framåt. Hela samhället får ta ansvar för att ha sex med en köttbit eller ett djur då, då. I alla fall en kotlett får man som medborgare kommitta till eller en höna eller kanske något litet småvilt bara. Sen som en extra grej också tänker jag att avskräckande från att äta kött kanske kan ta inspiration av tobaksindustrin. Ni vet att eh, det är jättehemska bilder på framsidan av ett sigpaket på här som har fötts med två tumörhuvuden och tonåringar utan tandkött och grått hår. Så jag tänker att på köttet då kan man också sätta en klisterlapp där man liksom ser gamla gubbar med erigerade och rinkiga, håriga snoppar gå loss i en flinta flintastek utanför bastun på friskis och svettis. Ja, eller någonting sånt. Ja, det är sånt som jag har tänkt kan funka för att rädda klimatet. Så ni här, Jag är entreprenör och står bakom världsuccéer som bland annat skivat bröd och kryptovaluta. Nu Några nya idéer ni har lite på programmet här då och kommer att snabba kampanjidéer till det här nya, vad ska man kalla det då, klimatkompenserade köttet så. Ja, det här är tänkt vika något då, då Två schyssta idéer. 1. Jägaren kommer i en gris. Glaserat bacon, givetvis. Jägarbacon, 29.90. Två Lite glid Är alltid en bra idé. Här har du en riktigt gäggig fläskfilé 59,90. Jag tog med priserna på varorna för jag tycker att det känns mer eh, verklighetsdrogat. Sen har jag tre stycken internationella kampanjer då, då och det är lite i stil med Fridays for Future då, som är gretosläva. Nummer 1. Meet and Greet. Ja, jag tycker den är bra för den beskriver lite findigt både köttet och själva mötet mellan människan och själva köttbiten då då. Alltså när man har sex med köttet. Meet and greet alltså på plats nummer ett. Två, då har vi Put the löv in lövbiff, Som i och för sig är svängelska men ändå har någon slags potential. Jag tyckte den var bra så den fick vara med på listan. Tre, och det för rundavlet runda av lite grann så har vi kampanjan och den här funkar lite bättre internationellt då No beef with beef och det tycker jag igen har hitta där för då har man alltså inget beef mot köttet utan det är tvärtom då, man ska ju in med sitt kön där i, i köttet och stökar lite grann för att rädda klimatet som vi har där innan. Så att no beef, mitt beef är också med på min topp tre då. Och det var några snabba idéer från mig. Jag heter Sonny Jäger, jag är entreprenör och jag finns på Yahoo och utövriga plattformar. Ha det fint.
1: If I've never seen
0: Välkommen tillbaka till radion nu ringer upp med mig Bengt Randall och eh, varmt välkommen in i värmen säger vi väl till Grilla Svensk ja hej tack så, tack så mycket och du hade också ett inlägg kring klimatfrågan om jag har förstått eh, saken rätt här ja det stämmer jag... jag tänkte på det här det måste ju verkligen få ett eh... ja men ett då, nu alltså ja. och sen så var det på det viset att jag såg en så otroligt eh, spännande och liksom väl producerad eh, ja det var en eh, tv-serie som hette eh, Squid Game och då eh, ja ja. ja jag kollade på den. Det gjorde jag. Och då fick jag... Eh, jag fick lite idéer. Ja. Och vad var det du tänkte på där? Jo, men att man skulle... Ja, alltså... Ja, va, vad tänkte jag på? Nej, men jag tänkte på att man... Man skulle hantera klimatet på... Ja... ...samma sätt... ...helt... ...helt enkelt... ...ja... Eh, ...men... Eh, ...jag förstår inte riktigt... ...vad är det du menar att man ska göra... Eh, ...kan du förklara det bara? ...ja men, ...det behöver inte låta alltså, sig där. Det, det, ...det jag försöker säga... ...också men liksom... ...som jag tror att de flesta... ...som lyssnar... ...förstår... ...redan nu... ...det är att man helt enkelt... ...ja... Att man får införa dödspatrull... ...i som liksom... ...ja, skräpar man ner... ...eller släpper ut... ...eller handlar för mycket då... ...då ska de skjuta... Hallå Ja, jag är här Så det är helt enkelt dödspatruller då som ska skjuta folk på öppen gata som är lösningen ja, ja, men det skulle man kunna säga Ja, kör du en exempelvis en stor stuv Pang Har du en ja, en trädgårdsmöbel från Amazonas regnskogar Pang. Ja, något sånt tror jag skulle skicka ett väldigt tydligt eh, budskap på. Ja men jag tror verkligen att det skulle bli bättre, det tror jag Ja, ja. ja det var ju ett eh, tydligt förslag från dig Gunilla Svensk eh, Vi tackar för det och eh, går vidare i programmet Ja, 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 ja. Ni är ju alltid på Ja, ja då. Det är jag, igen. jag har tänkt lite mer på det här med kläder som ska vara hållbart. Det finns liksom knappt en reklam för ett plagg som inte trycker på att det är hållbart eller återvunnet just nu. Och det är lätt att få känslan att det är unga som är bäst på hållbart mode. Men jag tror inte det. Jag tror faktiskt att det är gubbarna som är bäst på det. Ni vet de här gubbarna som har byxor med dragkedja på vid knäna. Som man liksom kan göra om till ett par shorts. De är liksom redo för allt. Är det för varmt? Jag har ett par shorts. Är det för kallt? Nu har jag ett par byxor. De behöver liksom inte köpa shorts och byxor. De har två i ett. Jag tänker att man ska göra plagget ett helt nytt namn, typ sustainability i shorts eller något. Det är de här gubbarna som rädda klimatet. Oavsett vilken bil de kör har de haft på sig samma byxshorts i säkert 20 år. Det har inte sålt sen en här bralla sedan 1995 och ändå ser man dem överallt på olika gubbar. Det här måste vara det mest hållbara plagget någonsin. Köp inget nytt liksom. Sen en annan grej. Um, visst är det ganska konstigt att det finns människor som tror att de ska rädda klimatet- bara för att de köper begagnade kläder istället för nya- eller att eh, samma människor tror att de ska hjälpa mänskligheten att nå klimatmålet på en och en halvgraders uppvärmning. Bara genom att släcka lamporna innan de går hemifrån. För mig är det samma tänk som att vegetarianer och veganer tror att de kommer få ett slut på köttkonsumtionen bara för att de själva slutar äta kött. Är det inte lite självcentrerat att tro... Att bara för att man själv gör något som man tycker är kanon så kommer alla andra raka på en och vilja göra samma sak. Som att man liksom är värsta idolen när man egentligen bara är en helt vanlig banan. Det finns egentligen bara en sak man kan vara säker på att fler gör om man själv gör det och pratar om det hela tiden. Och det är att spela paddel. Så vad sägs om att unna sig en då och då? Sippa av nederdelen på dina systema billigt i braller, spela paddel och sedan duscha iskallt så kanske vi kan rädda klimatet tillsammans. Och få barnen till skolan på fredagar igen. Ja, det är sånt som jag har gått och tänkt på. Så där, då var det dags för lite mer. Radion ringer upp och var ja, våran mest, vad ska man säga, våran mest frekventa inringare har ju inte ringt in nu, Så att, ni sitter väl som på nolla där hemma, men det behöver ni inte göra mycket längre för att nu har vi med oss Lennart Segra på telefonen och vad är det du har gått att tänka på idag Lennart?
2: Jo, men hej på det Benga. Jo, har det är spännande timan den här veckan måste jag säga. Sitt som på norrnära när jag lyssnar. Men det som Martin var inne på tidigare det här med Sustainability Short. Ja, det fick mig att tänka lite grann då. Jag tyckte det var någon slags poäng där. Och jag har helt enkelt kommit fram till när jag, när jag sitter och tänkt då. Att mode måste förbjudas då så att säga.
0: Ja, just det. Så att det är ett till förbud då som behövs i vanlig ordning kanske man kan se vid det här laget jag berättar, tänker ju, Lennart, att det ska gå till det här.
2: Jo, men det är uppenbart för mig då att demokrati och kapitalism, ja det är inte förenligt med hållbarhet och klimat då. då. Så jag menar, nu är det dags att ta ryggen på Nordkorea. Jag menar, där borta, där slösar man inte en kilowattimme i onödan. Och enligt mina efterforskningar på nätet använder de fortfarande häst och vagn där. Jag menar, och sen när hästen dör, ja då äter man helt så mycket upp va. Och när vagnen är obrukbar, ja då kan vi ju elda upp den och värma familjen eller grilla något gott den då, då Ja, kanske den döda hästen, vad vet jag.
0: Men du Lennart, eh, varför kan man inte bara få köpa kläder man tycker om? Man kan väl få unna sig lite grann... Eh. Jag ser att det kanske blir lite svårt att få ett stopp på det här utan att folk blir väldigt arga.
2: Jo, men det handlar ju om ett förbud och givetvis som jag nämnde tidigare. Men som tillägg har ju staten en viktig uppgift här. Och det handlar ju om att bryta ner sina medborgare mentalt då. Och jag menar, knepet är att folk ska ha så otroligt låg självkärlek. Att de inte tillåter sig själv till att köpa något man absolut inte skulle kunna klara sig utan. Kombinerat med en svindlig nordkoreansk ekonomi då så att säga. Och det, 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 tror jag, det tror jag är nyckeln för att få det här att fungera utan att inte för att dödspatruller då, som Gunilla var in på tidigare.
0: Ja då tackar vi för det Renat. Västvärlden och klimatet ska alltså räddas genom att bli mer som Nordkorea. Jag tror hellre att jag tar på mig ett par sådana sustainability braller faktiskt om jag själv får välja. Men det kanske jag inte får. Nu ska vi gå vidare i programmet.
2: Ja, ja det kanske är bästa vägen då för dig då. Men, ja, tänk lite. Ja hej på dig. Push the tempo. 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 Push the, tempo, boy, push the, tempo, man, tempo, push the tempo. Push the tempo.
0: kring ja, Jag vet inte hur man ska göra när man ska rädda klimatet eh, när man samtidigt vill ha allt. Jag tycker att det är orättvist om grannarna kör suv och jag ska ta cykeln. Eh, jag förstår inte heller varför jag ska gå sopa för hand hemma när grannarna eller ja, kollegan har en robotdamsugare. Och jag förstår inte heller att de alla andra får tanka diesel och handla på Black Friday. Varför ska inte jag få göra det? Bara för att jag bryr mig om klimatet. Eh, det är inte djuren som drabbas hårdast av klimatkrisen. Det är, det är något jag skulle vilja lyfta. Det är vi vanliga människor, vi ansvarstagande människor. Eh, ja, jag tycker det är knepigt. Jag heter Nathaniel Bardon och tack för att jag fick eh, vara med. Hörni, då har vi tagit oss till slutet av ytterligare ett avsnitt. Jag hoppas inte att ni sitter där med en kapselkaffemaskin eller solpanel eller en dieselbil och en robotdamsugare och är kränkta nu. Och om ni är det så tycker jag att ni, ni förtjänar det, tror jag. tror jag. Hur som helst. Tack för att ni lyssnade i vanlig ordning. Det är väldigt kul. Jag är jätteglad över alla glada tillrop som jag får i meddelanden med mera. Det håller peppen uppe i, i den här kanalen som är ganska, <laughs> vad kan man säga. Jag har inte med mig så många andra så att det är ju ett galenskapsprojekt. Så att när någon frågar sen visste ni att Martin var galen på riktigt? Då kan ni hänvisa till den här podden bara, det blir en bra, en bra referens i galenskapsmappen. Även om jag inte är en galenskapare, det har jag väldigt klart för mig. Det har inte. Ja. Så. Det är helt enkelt en vanlig vit man i en podd. Det, det är det jag är. Ingenting mer än det. Sen är jag inte vegan och inte vegetarian heller, så inte sånt kan man skriva med. Ja, så jag slutar väl där då, eller? Nej, men ni får gärna också rekommendera den här podden om det är så att ni gillar den. Trots alla de här dåliga sakerna som jag precis har listat. att jag... Inte är gana på riktigt och att jag inte är vegetarian och inte är vegan. Så om ni någon gång befinner er i ett sammanhang där det då blir okej okay att rekommendera den kreativa sektorn, ta, ta den. Ta den chansen. Och gör det. Så tack för den här gången och som vanligt i slutet av ett avsnitt så vill jag önska er en fortsatt trevlig resa i livet life Så hörs vi snart igen.